0: Herzlich Willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Cannabis-Aktien wie Aurora Cannabis, Tilray Brands, Canopy Growth, Kronos Group und noch einige mehr sind in den letzten Jahren deutlich gefallen, teilweise um weit mehr als 90 Prozent. Gleichzeitig wird Cannabis aber in immer mehr und durchaus interessanten Märkten legalisiert, auch in Deutschland. Ist das jetzt eine potenzielle Kaufchance? Ja oder nein? Meine Meinung dazu in der heutigen Podcast-Folge. So, dann wollen wir uns gleich mal gemeinsam den Kursverlauf und viel wichtiger noch die Ergebnisse der Cannabis-Produzenten anschauen, die an der Börse gehandelt werden. Die Namen werden euch wahrscheinlich etwas sagen und das Fazit wird ein eindeutiges sein. Wir gucken auch auf den und dieses Anführungszeichen ist wirklich ganz wichtig, den cannabis High Flyer auf dem deutschen Aktienmarkt. Vorab aber der wichtige Disclaimer. Wenn ich hier gleich über Aktien spreche und zu einem sehr eindeutigen Urteil komme, zumindest in einigen Fällen, dann stellt das natürlich nur meine Meinung dar. Das heißt, damit geht keine Aufforderung einher, irgendwie an der Börse tätig zu werden, weder zu kaufen noch zu verkaufen. Für die Verluste in eurem Depot seid ihr ganz allein verantwortlich. Über diesem Podcast steht Eriksen. Dementsprechend ist es auch nur mein subjektiver Standpunkt, den ich hier mit euch teile. Beginnen möchte ich mit einer Aktie, die ich habe gerade mal nachgeschlagen, die ich zuletzt in einem Video vor drei Jahren besprochen habe. Der große Cannabis-Hype ist ungefähr 500 Jahre her, zumindest mal gefühlt. Tatsächlich sind es aber nur acht Jahre und er endete dann im Jahr 2019. Wir schauen uns mal einen dieser Hype-Flyer gleich zu Beginn an. Aurora Cannabis. Na, klingelt da was? Die hatten ja relativ, einige dieser Unternehmen hatten große Ankerinvestoren, haben es zum Teil immer noch. Und daraus ging für viele dann auch die Story einher. Naja, wenn die so viel Kapital im Rücken haben, da kann doch eigentlich nichts passieren. Ja, das Kapital im Hintergrund wird aber eben nicht für die Gewinne sorgen. Und das musste die Branche schmerzlich erfahren. Aurora Cannabis handelte am 6. Juli 2015 bei 2,68 Dollar. Dann kam der Cannabis-Hype. Und er hatte seinen Namen wirklich verdient, denn im Januar 2018 wurden Hochs bei 139 US-Dollar erzielt. Muss man sich mal vorstellen. Milliardenbewertung. Von 2 Dollar auf 139 Dollar. Da ist es natürlich kein Wunder, dass mich in den letzten Jahren immer wieder mal, Nachrichten erreicht haben, mit der Bitte, sich den Cannabis-Sektor anzusehen. Denn was mal 139 US-Dollar, so schwer ist die Zahl eigentlich gar nicht, was mal so viel gekostet hat und was ein paar Milliarden an der Börse wert war, das kann doch heute zu einem Bruchteil dieses Wertes so schlecht nicht sein, oder? Und ich habe es eben schon gesagt, das letzte Video habe ich dann vor drei Jahren gemacht. Im Jahr 2020 müsste das gewesen sein, weil ich gerade, ähm, oder war das 2000, Ende 2020? Ich glaube, ich habe nämlich nur kurz reingehört und habe ich irgendwas gesagt von jetzt, wo wir alle wieder raus dürfen. Also das muss irgendwie nach der Eröffnung gewesen sein, nach dem Lockdown. Es ging da um Aurora, cannabis und Tui auf dem Tradermacher-Kanal. Wie ich auf die Mischung gekommen bin, keine Ahnung. Für mich war es auch ein langer Lockdown. Da sagt man schon mal Dinge, von denen man später nicht mehr genau weiß, wie man drauf gekommen ist. Tui und Lufthansa kriegen natürlich noch zusammen. Vielleicht habe ich gesagt, die Leute treffen sich wieder mehr im Park. Jetzt wird endlich Cannabis konsumiert. Das Ergebnis war zum einen, dass ich nach wie vor das Unternehmen unter fundamentalen Aspekten um 10 Dollar herum war, das für völlig uninteressant halte. Und auch unter charttechnischen Aspekten war das für mich nicht interessant. Heute handelt Aurora Cannabis nicht mehr um 10 Dollar herum, sondern aktuell kostet sie nicht mal mehr einen Dollar. 40 Cent sind es, das ist das, was der Kurs, den ich jetzt gerade sehe, kurz vor Börseneröffnung. Ihr hört ja den Podcast ein bisschen später. Spielt sowieso nie eine Rolle, spielt heute aber wirklich sowas von gar keine Rolle. Bei 40 Cent ist das denn jetzt eine Wachstumschance, denn Aurora Cannabis ist ja nur noch, ihr hört mich im Hintergrund klicken durch die Daten, ist an der Börse nur noch 213 Millionen Dollar wert. Da ist nicht mehr viel von den Milliarden übrig geblieben. Und aus meiner Sicht ist sie damit, wenn sich der Trend der Ergebnisse so fortsetzt wie bisher, um ungefähr 180 Millionen Dollar überbewertet. Sorry, ich habe es ja gesagt, die meisten dieser Unternehmen sind mit Cash ausgestattet. Das heißt, ich werde jetzt nirgendwo hier die Insolvenz ankündigen. Und es kann auch sein, dass ein Ankerinvestor dann immer noch ein bisschen was zuschießt. Aber die Ergebnisse sind grauenhaft. Von daher wüsste ich nicht, warum ich bei dieser Aktie zuschlagen sollte. Was diese Aktien oft so mit sich bringen, ist, dass dann schon wenige Zeitungsartikel oder mal eine kurze Erwähnung in einem großen, <lacht> nicht hier im Podcast, der wird jetzt nicht dafür sorgen, dass die Kurse steigen, so wie kann ich schon mal sagen, oder es wird mal im Barron's Magazin in den USA, das ist ein großes Anlegermagazin, besprochen oder, oder. Natürlich kann es mal eine schnelle Rallye geben. Im Oktober 2023 ist die Aktie mal eben von 46 Cent auf in der Spitze 98 Cent gestiegen, hat mal eben schnell 100 Prozent gemacht. Bei diesen Penny Stocks geht das sehr schnell. Die sind halt auch häufig das Ziel von irgendwelchen Reddit-Gruppen oder, oder. Aber wir schauen ja heute auf die fundamentalen Ereignisse. Und ich gehe jetzt einfach mal auf die aktuelle Bewertung und muss feststellen, ah, sorry, wir müssen, das müssen wir, die meisten klassischen Kennzahlen müssen wir außer Acht lassen. Und zwar deshalb, weil immer noch kein Geld verdient wird. Und das ist ein Teilfazit, was ich an dieser Stelle schon ziehen kann. Es geht darum, wie ist die Perspektive für eine Branche? Und wer sagt, Legalisierung findet jetzt immer mehr statt, der lässt vielleicht ein bisschen gedanklich unberücksichtigt, dass davon schon eine ganze Menge stattgefunden hat. Ja, es gibt einige Staaten, Bundesstaaten in den USA, da läufst du durch die Gegend, auch in New York mittlerweile gibt es ja diese Ausgabestellen und denkst dir, meine Güte. Die, die kamen mir doch früher immer so prüde vor. Mit 21 darfst du erst Alkohol kaufen und dann darfst du auch keinen, man darf das nicht sehen in der Öffentlichkeit. Deswegen immer diese berühmten Papiertüten um Alkoholflaschen herum. Die sind aber irgendwie an uns vorbeigezogen. Ja, bei uns kommt es auch mit diesen Ausgabestellen und, und, und. Die Gesetzespläne der Regierung sehen vor, Besitz und Eigenanbau bestimmter Mengen Cannabis ab dem 1. April zu erlauben. Das ist ein separates Thema, ob man das für richtig hält oder nicht. Am Ende des Tages denke ich, wenn ich das mal nur so andeuten darf, glaube ich, dass in dem Moment, wo man etwas aus einem kriminellen Milieu herausbekommt, ist das immer ein guter Schritt. Und ich spreche hier jetzt natürlich von dem Cannabis, was aus Genussgründen konsumiert wird. Im medizinischen Bereich ist es ja schon anerkannt. Also, wir können hier mit den klassischen Kennzahlen immer noch nicht arbeiten, denn noch immer, trotz der Legalisierungswelle, wird kein Geld verdient. Wenn ich mir die Profitabilitätskennzahlen anschaue, dann sind sie gräuslich. Die EBIT-Marge liegt bei minus 109%. Prozent. Die EBITDA-Marge, wir müssen es nicht so kleinteilig machen, liegt auch bei minus 80 Prozent. Die Gross-Profit-Marge liegt bei minus 13 Prozent. Mir fällt einfach kein Grund ein, und wer sagt, äh, aber Vorsicht, erinnert euch nochmal an den Disclaimer, ist nur meine. An sich, das Ergebnis meiner Analyse, mir fällt wirklich kein Grund ein, warum Aurora Cannabis in den nächsten 12 oder 24 Monaten viel mehr sein, wert sein sollte, als das, was sie jetzt wert sind. Ehrlicherweise würde ich eher denken, dass sich dieser Trend abwärts weiter fortsetzt. Vielleicht sieht es ja besser aus bei Tilray Brands. An die erinnert man sich vielleicht auch noch. Haben tatsächlich immer noch eine Market Cap von 1,3 Milliarden. Schauen wir mal, wo die im Hoch waren ganz kurz. Kurz. Im Kurs, kurz. <lacht> Wahnsinn. Also im September 2018 bei 291 Dollar. Und jetzt immerhin kein Penny Stock bei 1,80. Ähnliches Problem bei Tilray. Gerade eine ja Debt-for-Equity-Transaction gemacht, das, also wenn ihr so wollt, eine Umschuldung. Auch hier haben wir das Problem der mangelnden Profitabilität. Die EBIT-Marge ist besser als bei äh, Aurora, sie ist aber immer noch negativ. Zumindest haben sie, wenn ich das richtig sehe, eine positive Gross-Profit-Marge. das ist, Du siehst einfach nicht das, was du sehen möchtest bei einem Turnaround-Wert. Ja, Sie haben zuletzt immerhin ein Wachstum gehabt, ein Umsatzwachstum von 16 Prozent. Das ist schon mal besser als bei Aurora. Aber du wünschst dir am Ende des Tages, dass während so einer Legalisierungswelle dann die Umsätze signifikant steigen. Und von daher, ob Tilray jetzt auf diesem Niveau fair bewertet ist oder nicht, das hängt natürlich maßgeblich davon ab, was man erwartet hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung im Sektor. Meines Erachtens ist aber die Konsolidierung immer noch nicht abgeschlossen. Wir haben zahlreiche Übernahmen gesehen, häufig auch in Stockdeals und so weiter. Geld fließt in den Sektor sowieso nicht mehr rein. Aber ich weiß wirklich nicht, wie ich hier eine positive Zukunftsprognose für amerikanische und auch nicht, insbesondere nicht für kanadische Cannabis-Werte, die teilweise noch höher gehandelt wurden, wie ich diese positive, wie heißt es, Fortbestehungsprognose, hat glaube ich noch einen anderen Namen, wie ich dieses Bild zeichnen soll. Ja, Tilray ist im Wesentlichen, glaube ich, auf dem kanadischen Markt aktiv. Nee, Sorry, Canopy Growth. Aktuell an der Börse 300 Millionen wert. Ein Minus, das letzte Ergebnis von 1,58 pro Aktie. Ganz knapp eine positive äh, Profitmarge. EBIT-Marge liegt bei minus 85 Prozent. Den Kursverlauf schenken wir uns jetzt. Ihr könnt es euch denken, extrem negativ. Wir haben mittlerweile etwas mehr Kostenkontrolle bei einigen Werten, aber was wir überall sehen, ist, dass der kleinste Anstieg dann immer wieder genutzt werden muss, um Aktien zu verkaufen. Und Canopy, wenn ich das ich bin nicht bei jedem Wert jetzt das ganze Wochenende bis in die Tiefen der Bilanz vorgedrungen, sondern ich habe mir das angesehen, um eine Aktie zu finden, die sich vielleicht diesem Trend widersetzen kann. Keine Sorge, wir gehen sie jetzt nicht alle durch hier wie beim Standgericht und strafen sie ab. Wenn man denn an die Entwicklung in diesem Sektor kommt, glaubt, dann kommen wir gleich noch zu einer Aktie, die man dann in dem Fall gegebenenfalls kaufen könnte. Mein klarer Favorit, aber ich möchte diese Namen nur nennen, weil sie halt auch genau die Namen sind, die mir so in den letzten Monaten immer mal zugeworfen wurden Canopy, hat wie fast alle ein Reverse-Split gemacht. Was ist das? Sieht blöd aus an der Börse, wenn du nur noch 38 Cent wert bist. Reverse-Split heißt das Gegenteil von dem, was ihr haben wollt vielleicht. Das heißt also, es werden zehn Aktien zusammengelegt zu einer. Ist praktisch nie gut für den Kurs, aber es sieht natürlich optisch besser aus. Häufig gibt es dann auch ein Reverse-Split 1 zu 20 oder 1 zu 30 und so wird dann aus einem 30 Penny Stock, Cent Stock wird dann eine 9-Dollar-Aktie. Ist aber am Ende des Tages natürlich dennoch schlecht. Im letzten Jahr gab es, glaube ich, sogar, oder war das Anfang dieses Jahres, haben sie versucht Aktien zu verkaufen, also eine Kapitalerhöhung zu machen. Wollte keiner haben. Klingt das bärisch? Sorry, ich kriege es nicht bullischer hin. Bei Kronos ist es ähnlich. Also auch hier kein Gewinn aktuell. Zumindest nicht die, was die aktuellen Daten sind. Es kostet immer noch 800 Millionen an der Börse, und ich finde das relativ viel. Negative EBIT-Marge von 110 Prozent. Wie sollte ich denn? Es wäre ja viel cooler gewesen, wenn ich hätte sagen können: Da ist sie die Turnaround-Chance. Aber ich sehe hier keine Turnaround-Chance, wirklich nicht. Die sind immer noch reichlich Bewertung an der Börse für Aktien, für Unternehmen, bei denen trotz der Legalisierung, die wir bis jetzt gesehen haben, letztlich der Turnaround im Ergebnis nicht zu sehen ist, weil es immer auch noch eine ganze Reihe von Anbietern gibt. Es gibt nämlich noch mal deutlich mehr nicht an der Börse notierte Anbieter, teilweise sogar noch sehr regionale. Von daher sage ich, ich glaube, diese Struktur wird sich noch weiter konsolidieren müssen. Einige werden aufgeben, andere werden übernommen. Ist für mich nicht interessant. Ganz furchtbar aus meiner Sicht wird es, wenn es um reine Story-Stocks geht. Also Unternehmen, die zu keiner Phase mal ein Wachstum ausgewiesen haben. Und hier möchte ich auch mit aller Bescheiden, nein, mit aller Zurückhaltung sagen, das kann sich natürlich zukünftig ändern. Aber mir ist gerade aufgefallen, es gab eine Cannabis-Aktie, die ist sehr gut gelaufen an der Börse, zumindest mal vorübergehend. Und ich werde so kleine Werte normalerweise nicht hier besprechen, aber wenn wir schon mal dabei sind. Legalisierung in Deutschland. Das schreit doch förmlich danach, dass es auch ein deutsches Cannabis-Unternehmen an der Börse gibt. Symbiotik heißt es. Und es ist äh, im letzten Jahr, vorletzten Jahr gelauncht worden, an die Börse gebracht worden. 3 Euro im Tief und aktuell bei 7,96 Euro. Das heißt also, hat sich vervielfacht. Klar, Cannabis in Deutschland ist eine Story. Das ist allerdings ein Unternehmen, wenn ich das richtig sehe, mit einer Marktkapitalisierung von 40 Millionen Euro. Und dann können wir sagen, ist ja nicht so schlimm. Aus 40 Millionen kann ja viel mehr werden. Es war nicht so leicht. Das allein ist schon wirklich störend. Ähm, über meinen Browser bin ich nicht in die Investor Relations reingekommen. Das ist dann über den Browser auf dem Smartphone gelungen. Ich bin auf Investor Relations und was ich dort verdammt nochmal sehen will, sind die Unternehmensergebnisse. Stattdessen finde ich einen Artikel nach dem anderen, wo mir die Gründer, Investoren, CEOs, gerade gewechselt übrigens, ja, alles unter Vorbehalt. Ja, vielleicht war es auch der CFO, der hier gewechselt hat. Also, was man aber sehen sollte auf den Investor Relations, was verdienst du in welcher Periode? War mir so nicht möglich. Dann bin ich ein bisschen weiter, habe ein bisschen gekramt. Ich habe dann die Daten gefunden. Und das, was ich hier zuletzt sehe, sind die Daten aus dem Jahr 2000. Es nervt mich einfach unheimlich. Das sind diese solche Aktien. Das ist jetzt meine Einschätzung sind genau der Grund dafür, warum es so einfach ist, zu sagen, ja, die Börse ist nur Zockerei und äh, das sind alles Luftnummern und so weiter, weil das möglich ist. Das hat nichts damit zu tun, dass das illegal ist. Das will ich nicht mal ansatzweise andeuten. Das ist alles legal, aber du musst, du, man sollte sich klar darauf einigen, welche Informationen wie verfügbar sind, wie sie aufbereitet werden. Das würde der Aktienkultur in Deutschland gut tun. Und dann sollte man, also so machen dass 99% Prozent aller Unternehmen an der Börse auch, die das durchaus seriös daran handhaben, dass erst die Ergebnisse vorgestellt werden und dann gibt es selbstverständlich auch die Möglichkeit für den CEO über die Branche zu sprechen und so weiter. Aber zu sagen einfach nur, wir sind ein geiles Unternehmen, weil Cannabisbranche, das Wachstum weltweit wird auf 96 Milliarden, was für ein Blabla. -Bla. Ärgert mich wirklich. Sowas stört und sorgt dafür, dass die Aktienkultur in Deutschland nicht besser wird. Beziehungsweise, dass es den Kritikern wird, das leicht zu machen, zu sagen, das ist einfach ein Ort, wo gezockt wird. Wo diejenigen, die Geld brauchen, sich auch Geld besorgen können. Völlig legal, um das nochmal festzustellen. Also. Genug Ärger, Luft gemacht, Marktkapitalisierung 39 Millionen. Ich berufe mich hier auf den fin die Finanzinformationen, die ich auf der Seite handelsblatt.com unter diesem Unternehmen gefunden habe. Bei einer Marktkapitalisierung von 40 Millionen knapp betrug der das Ergebnis vor Steuern, oder nehmen wir in dem Fall das den Aktionären zurechenbare Jahres Ergebnis 2022 ein Minus von 24,4 Millionen. Im Jahr 2020 betrug das Minus 880.000. Im Jahr 2021 betrug das Minus 12,7 Millionen. Und ein Jahr später hat es sich fast verdoppelt auf 24,4 Millionen. Bei, wie gesagt, einer Marktkapitalisierung von 40 Millionen. Das ist für mich nicht so interessant. Lasse ich so stehen. Und jetzt kommen wir zu einem Wert, der wenn überhaupt, ich bin nicht investiert und plane auch nicht die Aktie zu kaufen, der profitabel ist in dem Sektor. Und das ist Innovative Industrial Properties. Ich hatte die Aktie auch schon mal und habe mich dann von ihr verabschiedet, weil mir die Entwicklung der Unternehmensergebnisse nicht gefallen hat. Die Aktie hat an der Börse durchaus auch einen wilden Ritt hinter sich. Wenn man so will, ist das der Schaufelhersteller. Bei all diesen großen Trends sehen wir, dass am Ende die am meisten verdienen, die die Infrastruktur stellen. Nvidia, KI, ein Beispiel wie aus dem Lehrbuch. Nicht, dass nicht andere auch Geld verdienen würden, aber die, die die Infrastruktur stellen, die verdienen das Geld auf jeden Fall, unabhängig davon, welche von den, welches Pferdchen, was da vorne wegläuft mit seiner KI-Idee, dann am Ende den Durchbruch schafft. Zumindest, wenn du ein derart überlegendes Produkt hast. Und was braucht natürlich jeder, der Cannabis anbaut? Gewächshäuser. Und wer bietet diese Gewächshäuser an? Ist insofern auch ein Immobilien, wenn man so will, ein gewerblicher Immobilienanbieter, ein REIT, das ist Innovative Industrial Properties, sind im Zuge des Cannabis-Hype ebenfalls sehr deutlich gestiegen, handelten also im März 2017 bei 15 Dollar und handelten immerhin noch im November. Die haben also den Ab, den Einbruch rund um diese um das Ende des Cannabis-Hypes überlebt, handelten immer noch bei 274 Dollar und sind jetzt dementsprechend auch nicht um 90 Prozent gefallen, sondern aktuell sind sie bei 88 Dollar und sie verdienen Geld. Und dieses Geld müssen sie natürlich auch ausschütten, um den Status eines REITs zu, äh, sich zu erhalten. Die Dividendenrendite beträgt 8,2 Prozent und das ist attraktiv. Und ich gehe davon aus, dass Innovative Industrial Properties auch in Zukunft Geld verdienen. Nur, wenn die dahinterliegende Branche aus meiner Sicht nicht so attraktiv gepreist ist, dann wird sich das am Ende des Tages natürlich auch auf die Mieterlöse durchschlagen. Also wenn, dann dieses Unternehmen ist für mich auch nicht interessant genug, obwohl natürlich die Dividenden, sagen wir mal so, ist, ein, ist eine nicht uninteressante Spekulation sowieso Spekulationen unterschätzt sind, bei denen man fortwährend etwas ausgeschüttet bekommt. Auf jeden Fall mal interessanter als alle anderen Einzelaktien, die ich jetzt heute vorher genannt habe. Und weil es heute um so viel um Einzelaktien ging, nochmal der wichtige Hinweis, das hier ist nur meine Meinung. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Vielleicht auch, wenn ihr es anders seht, euch daran reiben. Schreibt mir gerne auch eine Mail, wenn ihr sagt, nee das muss man anders betrachten, freue ich mich drüber. Und ich würde mich an der Stelle auch freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Einfach mal nur so, damit ich nicht zum regelmäßigen Cannabiskonsumenten aus Verzweiflung werden muss. Also das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.